0: Sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin podcast kanalımızda yine sizlerle beraberiz ve özellikle 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılı bölümlerini yapmaya hazırlamaya devam ediyoruz. Bugün de programımızda biraz sürdürülebilirliği de konuşacağız. Dünyayı konuşacağız yani çevremizi konuşacağız denizleri konuşacağız programımız içerisinde. Konuğumuz kıvılcım koca bıyık olacak sevgili dinleyiciler. Biraz kendisinden kısaca ben hemen bahsetmek isterim. Yurt dışında almış olduğu birçok eğitim var, program var. Sürdürülebilirlik üzerine, iklim değişikliği uzmanlığı üzerine. Aynı zamanda sürdürülebilir tarım, gıda, teknoloji alanlarında girişimleri ve ortaklıkları da bulunuyor Kıvılcım Hanım'ın. Aynı zamanda kendisi Tekvan Venture Capital'ın yatırım kurulu üyesi. Kagider'de üyeliği var. Yani bir sivil toplum kuruluşu gönüllüsü de diyebiliriz aynı zamanda. Tüm bunlarla beraber kendisi Yuvam Dünya Derneği'nin yönetim kurulu başkanı. Kıvılcım Hanım merhaba.
1: Merhaba.
0: Şimdi Yuvam Dünya Derneği ile önce başlamak isterim. Muhakkak bilenler var ama bilmeyenler ve bizi şu an ilk kez bu konuda dinleyenler için Yuvam Dünya Derneği'ni biraz bize anlatabilir misiniz? Çalışmalarınız neler?
1: Tabii ki seve seve Yuvam Dünya iklim krizi ile mücadele çalışmaları yürüten bir dernek. Bu krizle mücadele için sürdürülebilir ve köklü çözümler getirebilmek üzere çalışmalar yapıyoruz uzun vadeli etkili projelerle odağımızda sadece iklim krizi konusunu alıyoruz ve aslında bir taraftan bireysel farkındalık ve değişim yaratmanın yanı sıra iş dünyasıyla toplumda sürdürülebilir kalıcı bir kültürel dönüşüm yaratmak var amacımızda. Derneğimizde kimler var derseniz derneğimiz yeni nesil bir dernek. Biraz daha farklı bir şekilde her şeyi ele almak istiyoruz. Önemli olan bizim için bu kriz biliyorsunuz jargonu çok ağır bir kriz ve bu yüzden de toplumun her tarafından benimsenmiş bir krizde değil. Biz bunu daha sadeleştirmek, herkesin anlayabileceği, herkesin konuşabileceği hale getirmek için çalışmalar da yapıyoruz bir yandan. Bir tarafta eğitim bizim ana görevimiz. Eğitimle geleceğe karşı güçleneceğimizi düşünüyoruz. Ve en baştan beri gerçekleştirmek üzere çalıştığımız projelerden bir tanesi Milliyetin Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz iklim krizini tüm aslında ilk öğretim, orta öğretime yerleştirmek. Bunu müfredat olarak ülkemizde yaşayan her bir çocuğun bunu öğrenmesini sağlamak üzere çalışmalar yapıyoruz. Şimdi tıp fakülteleri ile çalışmalara başladık. Bunun sebebi de aslında iklim krizi çok iyi biliyoruz ki artık sadece çevresel bir kriz değil, bir ekonomik kriz, bir sağlık krizi, bir kadın hakları krizi. Sağlık tarafından baktığımızda çokça sağlık sorununu bir arada getiriyor. Bu yüksek sıcaklıklardan kaynaklı düşündüğünüzde birçok hastalık geliyor. Olağanüstü hava olaylarından kaynaklı birçok hastalık ve durum var, risk var. Bunun gibi birçok şeyden dolayı aslında tıp tarafında, sağlık bilimleri tarafında yine gelecek nesli çok daha güçlü bir şekilde hazırlamak ve buna karşı direncimizi arttırmak üzere tıp fakülteleriyle şu an Koç Üniversitesi tıp fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi tıp fakültesi ...ortak gerçekleştirdiğimiz bir proje var. Amacımız tufa fakültelerinde bunun yaygınlaşması ve bu dersin alınması ve riskleri çok daha düşürebilmek. İş dünyasıyla yaptığımız bir akademi var. İlk onların dönüşmesi gerekiyor. Biz de çalışmalarımızı özel sektörün dönüşümü üzerine yine kurguluyoruz. Bir taraftan yayınlarımız var. Rehberlerimiz, araştırmalarımız, Türkiye'nin iklim krizi konusundaki en geniş çapta araştırmalarına ev sahipliği yapıyoruz... Karbon ayak izi hesaplama rehberlerimiz, Dünya Ahali diye bir dergimiz var. Boğaziçi Üniversitesi ile ortak haftalık bir dergi, dijital bir dergi ama Türkiye'nin iklim, krizi ve kültür konusundaki en çok okunan, en önde gelen dergilerinden bir tanesi. Ve en önemlisi yine başından söylediğim gibi bir tarafta eğitim, bir tarafta bizim iletişim ana çalışma alanlarımız. İletişim tarafında sanat ve spor yoluyla bu hikayeyi anlatmak istiyoruz. Hikaye değiştiğinde her şey değişir diyoruz. Bu yüzden de artık kolektif bir harekete ihtiyacımız var. Gençlerle beraber sosyal medya tarafında bir kültür hareketi başlattık. Burada birçok ünlü bizimle beraber bu kültür hareketinin içinde yer alıyor. Bir tanesi yine iklim elçimiz Kerem Bursin. Ve bu o kadar önemli ki çünkü aslında bakarsanız kültürümüz sosyal medya aracılığıyla, iletişim araçları aracılığıyla ne kadar değişti? Tüketim kültürümüze baktığımızda, Şimdi biraz daha iklim dostu bir yaşama yönelmemizin zamanı ve dünyada bu trend özellikle belli ülkelerde çok daha aktif bir şekilde yönetiliyor. Biz de bu trendin aslında yürütücülerindeniz Türkiye'de. Bunu sporla mesela Beşiktaş Cimnastik Kulübü ile beraber iki yıldır yürüttüğümüz bir proje var. Bizler ne kadar konuşsak da herkese ulaşamıyoruz ama bir futbolcunun mesajı bir anda 5 milyon kişiye gidebiliyor. Doğru. Bir dizi oyuncusunun mesajı bir anda 10 milyon kişiye gidebiliyor. Mesela Nil Kara İbrahim Gigi'nin kurucu üyelerimizden bir tanesi. Borsan Plermeni Orkestrası'yla beraber bir şarkı yaptık. Uyan Anne, Uyan Baba. 3 dakikalık bir şarkı dinleyin lütfen. Yani 3 dakikada dediğim gibi ne kadar konuşursak şarkıların vicdana dokunması ve harekete geçirmesi çok daha hızlı oluyor. Ve 30 milyondan daha fazla dinlenmiş bir şarkı. Hani biraz farklı iletişim araçlarını da burada kullanıyoruz. Hı hı. Dizlilerde daha fazla mesajlarımızı yönlendiriyoruz. Çünkü her birimizi etkileyen bir kriz. Özellikle de bu yaz çok daha fazla bunu görüyoruz. Dünyanın her yerinde bu şekilde özellikle de Türkiye Avrupa'da Akdeniz Havzası'nda en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi. O yüzden bize hızlıca uyum sağlamamız gerekiyor bu krize karşı. Biz de her türlü iletişim aracını kullanarak mümkün olduğunca çok kişiye bu krizi anlatmaya, farkındalığı arttırmaya, aynı zamanda da harekete geçirmeye çalışıyoruz.
0: Kıvılcım Hanım burada ne öngörüyorsunuz? Yani şunu merak ediyorum. Şimdi iklim krizi öyle bir kriz ki biz zaman zaman yayınlarımızda bunlardan bahsediyoruz ama böyle anlık değil yani yanlış bir benzetme olmasın ama deprem gibi değil yani bir anda olduğunda anlıyoruz mesela depremi. Ama iklim krizi zaman içerisinde geliyor yani dünya mesela 100-120 yıl öncesine göre baktığımızda bir derece ısınıyor bir buçuk derece ısınıyor bu çok önemli fakat bunu ancak böyle çok sıcak bir iki gün yaşadığımızda anlıyoruz ötesini anlayamıyoruz. Acaba insanlara ne kadar ulaşıyor bu kriz, bu krizin çözümüne yönelik öneriler?
1: Aslında 5 yıl önce bunu konuşsaydık kesinlikle ben de böyle düşünüyorum diyebilirdim. Fakat şu an bütün raporlar, bütün bilim insanlarının söylediği şey ve aynı zamanda da hepimizin yaşadığı gördükleri şey de aynı yere gitmek üzere. Şu an kriz tüm boyutlarıyla açığa çıktı ve artık bundan kaçışımız olmadığını biliyoruz. Biz şu an ne yaparsak yapalım sadece bu krizi yavaşlatabileceğiz ve bu krize uyum sağlayabileceğiz fakat kriz günden güne güçlenerek geliyor ve aslında ülkelere baktığınızda verilen sözlerin istenilen şekilde tutulmadığını görüyoruz çünkü çok daha net çok daha hızlı hareket etme zamanı. Yuvam Dünya'nın da zaten sloganı bir gün artık bugün hani hiç bekleyecek bir zamanımız yok. Geçen yazla bu yazı bile değerlendirdiğimizde olağanüstü hava Bu olaylarının ne kadar büyük artış gösterdiğini ve sayısının da aynı zamanda hem şiddetinin hem sayısının ne kadar artış gösterdiğini dünyanın her yerine baktığımızda açıklayabiliyoruz. Ve bilim insanlarının söylediği bir şey var. Özellikle de yaz zaman şu an yaz olduğu için çok uygun bir şey. Şu an geçirdiğimiz yaz bir sonraki yazlardan daha soğuk bir yaz olacak. Yani şu an en serin yazımızdayız. Her yaz biraz daha sıcak olacak. Ve bu gerçekten özellikle de bizim gibi Akdeniz Havzası'ndaki ülkeler için çok zor koşulları bizi bekliyor. Bu ne demek? Mesela güney bölgelerde bizden de güneyde yaşayan ülkelerde yaşam çok daha zorlaştı. Günden güne sıcaklıklar arttıkça uyuma süreleri kısalıyor. Ve düşünün kendiniz Hindistan'da olduğunuzu düşünün ve sadece 2-3 saat sağlıklı bir uykuya sahip olduğunuzu düşünün. Böyle bir hayatta tabii ki göç etmek istersiniz. Daha serin yerlere doğru göç etmek istersiniz. Ülkenizi bekleyen büyük sorunlardan bir tanesi de göç tehlikesi, kuraklık, Olağanüstü sıcaklıklarla baş etme becerimizin çok daha artması gerekiyor. Ve hava olaylarıyla sadece bu sıcaklıklardan sonra büyük seller gelebiliyor. Çünkü toprak evet. çok büyüyor.
0: Birçok sorun, tarımsal problemler, gıda problemleri.
1: Ama tabii ki bunlar ekonomiyi de çok tetikleyen konular. Aynı zamanda borsaların çalkalanması, ekonomik krizler, kendi içimizde çatışmalar. Çünkü büyük göçlerle beraber mücadele etmeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Büyük bir uyum politikasının geliştirmesine İhtiyacımız var tüm dünyada olduğu
0: gibi. Evet suyla ilgili önemli sıkıntılar problemler zaten yaşıyoruz. Özellikle bu oluşan dev obruklardan da bahsediyorum bir yandan toprak altından çekilen su yeraltı suları ve aynı zamanda bir yandan da aslında ülkemizin dört bir yanı demeyelim ama üç bir yanı denizlerle çevrili. Fakat bundan ne kadar yararlanabiliyoruz denizlerimizi ne kadar koruyabiliyoruz her seferinde bu gündeme geliyor. Sizce şu anda denizleri koruma noktasında ne durumdayız? Yani acaba bu çizilen kötü, olumsuz veya karamsar bir tablo kadar o noktada mıyız yoksa buradan geriye doğru bir dönüş olabilir mi?
1: Yani tablomuz karamsar, iklim krizine baktığımızda da denizlere baktığımızda da tablomuz karamsar. Ama umudun olduğunun altını çok net çiziyor bilim insanları. Bu yüzden de biz de umudun peşinde çok sıkı çalışmamız gereken dönemlerdeyiz. Dediğiniz gibi denizlerimiz gerçekten ülkemizin ekosisteminin, doğal yaşamının, toplumsal hayatın çok önemli parçalarından bir tanesi. Ben de İstanbul'a kıyasla nispeten daha küçük bir deniz şehrinde büyüdüm ve geri kalan hayatımı da İstanbul'da geçiriyorum. Denizde yakın ya da kıyısında yaşayan hepimiz çok iyi biliyoruz denizlerin nasıl yaşam verdiğini, toplumu birbirine nasıl bağladığını. Sağlığımıza, bedenimize, ruhumuza nasıl iyi geldiğini kolayca gözlemleyebiliyoruz. Diğer taraftan da denizlerin günden güne kirlenmesini de yaşayarak gözlemliyoruz. Bu konuda en kötü durumda olan denizlerden biri dediğiniz gibi Marmara Denizi. Dünyaya baktığımızda dünyanın en önemli iç denizlerinden biri Marmara Denizi. O kadar kıymetli bir deniz ki fakat son 30-40 yıla baktığımızda da büyük bir kirlenme sonucu biyolojik çeşitliliğin de önemli bir kısmını yitirdiğini görüyoruz. Bu müsülaşlıdan önce de takip ettiğimiz bir durumdu. Tabii. Marmara Denizi'nin çevresinde Türkiye'nin nüfusunun üçte biri yaşıyor ve bir taraftan baktığımızda da Türkiye'nin sanayimizin de neredeyse yarısı burada kurulu. Bu yüzden de regülasyonlarla, kurallarla, net yasalarla kurmamız gereken bir yer... Benzersiz bir yapıya sahip bir şekilde İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı burada ve aynı zamanda da Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin yani kırmızı listede nesli tehlikede olan 23 türün yaşam alanı da burada. Bu yüzden gözümüz gibi bakmamız gereken bir yer. Maalesef biraz... Sınıfta kaldık diyemem ama notlarımız çok düşük. Bu yüzden çok odaklanmamız gerekiyor. Tabii ki Karadeniz, Akdeniz'de de büyük tehditler var. Özellikle istilacı türleri ne kadar arttığını hepimiz duymuşuzdur. Bugünden güne artıyor. Dolayısıyla denizlerimizin korunması ulusal ve denizlerimizi komşu ülkelerle birlikte ele almamız gerekiyor. Soruna gelirsek evet dediğiniz gibi hani durum çok parlak değil ama hep beraber bir şekilde bölgesel, ulusal, uluslararası çözüme için hep beraber işbirliği içinde olarak İlerlememiz gerekiyor yoksa hepimizi zor günler bekliyor.
0: Şimdi siz anlattıkça aklıma geliyor daha önceden bu konularda yapmış olduğumuz çeşitli hocalarımızla yaptığımız röportajlar vardı. Aslında müsilaj o dönem için bir sonuçtu. Yani sizin söylediğiniz gibi daha öncesinde zaten denizlerin kirliliği tespit ediliyordu fakat biz gözle göremiyorduk derken birden gözle görmeye başladık. Şimdi bu konuda çeşitli öneriler var mesela sanayileşmenin artık Marmara bölgesinden uzaklaştırılması gibi ama bunun dışında bizi dinleyenlere ne söyleyebilirsiniz? Yani biz sade vatandaşlar olarak nelere dikkat edebiliriz sizce?
1: Müsilaj evet bence Marmara Denizi'nin bir çığlığı olarak kabul ettik bizim müsilajı görünen tarafı hı hı. ama hepimizin en önemlisi bu konuda çokça konuşuyoruz, çokça yerde bilim insanları sizin söylediğiniz gibi bize doğru yolu gösteriyorlar. Fakat farkındalığımızın olmadığı yerde etkimizin de olmadığını çok net görüyoruz. Farkındalığımız arttıkça taleplerimiz artıyor. Farkındalık farkındalık demenin gücünü küçümsemememiz gerekiyor. Çünkü farkındalık olmadan da insan neyle mücadele edeceğini bilmiyor. Gördüğümüz çevresel sorunları biraz araştırmalıyız. Neden kaynaklandığını öğrenmeliyiz. Buna göre hareket etmeliyiz. Buna göre kendi tüketimimizi buna göre belirlememiz gerekiyor. Sadece şey de değil, sizler kendi tüketimimizde, bizler kendi tüketimimizde seçimlerimizi doğru yapabilirsek, sürdürülebilir seçimler yapabilirsek, şirketler de zaten kendilerini ona göre değiştirecek ve dönüştüreceklerdir. Hani bireylere en önemli şey olarak bunu önerebilirim açıkçası. Ama tabii ki şirketlere hükümetlere önereceğimiz çok daha farklı şeyler var. Bir tarafta hani kimyasallar bu özellikle Marmara çevresinde sadece sanayiden kaynaklı değil tarımdan kaynaklı yoğun gübre ve kimyasal kullanımdan kaynaklı da büyük bir kirlenme var. Hı-hı. Bunu da unutmamak gerekiyor. Sanayinin özellikle su atıklarını farklı bir şekilde artık yönetmeliklerle değiştirmesi ve kesinlikle denizlere bırakmaması gerekiyor. Bir tarafta belediyeler, bizler kendi evlerimiz Sizdeki suyun, kirli suyun nereye gittiğini öğrenmemiz gerekiyor. Nasıl şekilde arıtıldığını öğrenmemiz gerekiyor. Biraz sorgulamaya başlamamız gerekiyor.
0: Evet aslında siz bunları anlatırken şunu düşünüyorum. Aslında çöpü bile çıkartırken çöp ürettiğimizi bile düşünecek olursak bunları bile ayrıştırarak aslında vermekte fayda var. Neyin nereye gideceğini biliyor olmamız lazım hakim olmamız lazım tüm bunlara ve bir yandan şunu da düşünüyorum çabuk unutuyoruz gibi geliyor bana işte mesela bir deprem olduğunda bir iki ay şöyle bir insanlar bir endişe ediyor evini araştırıyor falan sonra unutuyor veya işte İstanbul'da bazen susuzluk alarmı deniyor su seviyesi çok azaldı deniyor insanlar şöyle birkaç gün endişe ediyor ama bir sonraki sene yağış varsa eğer unutuyor. İşte bunları unutturmamak adına aslında sizin yaptığınız çalışmalar gibi çalışmaların yapılması lazım. Bu arada dinleyicilerimizi hatırlatalım. Kıvılcım Koca Bıyık'la röportajımızı sürdürüyoruz. Az önce sizin anlattığınız, örneğin bir dergiden de bahsettiniz, dünya halinden bahsettiniz veya buna benzer diğer anlattıklarınıza da dinleyicilerimiz yuvamdunya.org adresinden ulaşabilirler. Onun biz de altını çizerek bir kez daha hatırlatmış olalım.
1: Sosyal medyamızda bizi takip edebilirler. Orada gerçekten büyük bir hareketiz. Hep beraber sesimizi duyuruyoruz. Her birimiz bu hareketin içinde oldukça zaten bir şeyler değişecek. O yüzden sosyal medya hesaplarımızı da eğer ki kullanıcıları varsa takip etmenizi öneririm.
0: Peki yuvam dünyada diyelim ki bizi şu an dinleyenler arasında acaba ben de nasıl yer alabilirim, nasıl destek olabilirim diye düşünenler varsa ne yapabilirler?
1: Yuvam Dünya'ya hemen web sitemizden gönüllü olabilirler hı hı. ve gönüllülerimizle beraber çok güçlü bir bilim kurulumuz var ve bilim kurulumuzla da her bir gönüllümüzü davet ederek iki ayda bir önemli sohbetler gerçekleştiriyoruz, önemli akademik bilgiler ediniyoruz, gerektiğinde beraber belli yerlere gidip, Belli çevresel gözlemler yapıyoruz, temizlikler yapıyoruz. Farklı farklı aslında etkinlikler düzenliyoruz. Hı hı. O yüzden direkt web sitemizden bize gönüllü olarak başvurabilirler.
0: Evet burada çeşitli bilgiler de var mesela sizin bahsettiğiniz Yuvam Dünya Bilim Kurulu Başkanı Profesör Dr. Levent Kurnaz'ın bazı mesajları da var. Mesela burada gördüğümüz gibi diyor ki elimizden geleni yaparak sorunun değil çözümün bir parçası olmaya hepimizin gayret göstermesi gerekiyor diyor. Kesinlikle. Peki bu çözümün parçası olabilmek için sizin genel anlamda böyle baktığınızda dünyadan örnek aldığınız çeşitli ülkeler var mı? Yani Türkiye'de de bu uygulansa diyebildiğimiz veya bir politika bir yol var mı?
1: Tabii ki yani tek bir ülke söyleyemem çünkü Batı mesela şu an büyük bir dönüşümün içinde fakat geçmişe baktığımızda birçok aslında iklim krizine sebep olan ya da onlar sebep olmuşlar. Bu nedenle tek bir ülkeyi almak değil birçok ülkenin iyi örneklerini alarak biz adapte etmeye çalışıyoruz. Kamuyla da zaten sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da sıkı şekilde çalışıyoruz. Mümkün olduğunca en iyi tarafları alarak bir de kendi ülkemizin ayrı dinamiği var. Kendi ülkemizin dinamiklerine karşı da politikalar üretmemiz gerekiyor. Bu yüzden 360 derece bir bakış açısıyla farklı farklı yönlerden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama doğayı sevmediğinizde, doğa içinde zaman geçirmediğinizde insan sevmediği şeyi korumaz. İnsan sevdiği şeyi korur. Bu nedenle mümkün olduğunca doğada zaman geçirmek gerekiyor. Şehirleşme arttıkça doğada zaman geçirdiğimiz zamanlarda azaldığını görüyoruz. Yani bir ağaç görmek bile bazen oldukça uzun bir yürüyüş yapmak zorunda kaldığımız şehirler var ülkemizde. Bu evet. yüzden mümkün olduğunca yeşilden, maviden kopmadan hayatlarımızı yaşamak, özellikle de çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirmek bence en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü bir zaman sonra her biri bir yetişkin olacak ve yetişkinler de ancak sevdiği, bildiği şeyleri koruyabiliyor.
0: Bu arada siz demin anlatırken şu dikkatimi çekti dediniz ki bu iklim krizi geliyor. Yani adım adım geliyor yaklaşıyor. Önemli olan biz bununla nasıl yaşayabileceğiz bunu öğrenmemiz gerekiyor gibi bir cümleniz vardı. Yani bu aslında bir anlamda beni şöyle bir pesimist bakmaya itti. Yani bunu engelleyemeyeceğiz veya belki biraz öteleyebiliriz manasına mı geliyor bu ne dersiniz?
1: Aslında öyle de demedim iklim krizi şu an burada. Biz şu an iklim krizini yaşıyoruz. Sadece şu an günden güne eğer ki yaptıklarımızı değiştirmezsek bitkide her şey çide inecek ve sayısı artacak. Biz zaten bir şeyleri yaşıyoruz ama bu kadarla kısıtlı kalabiliriz. Bunun önüne geçebiliriz. Bunu ilerlemesini durdurabiliriz. Bu yüzden de hızlıca hareket etmemiz gerekiyor ve hızlıca gerçekten doğrusal ekonomiden artık çıkıp döngüsel ekonomiye geçmemiz gerekiyor. Artık dünyanın kaynaklarının kısıtlı olduğunu anlayıp kaynakları sonsuzmuş gibi davranmamamız gerekiyor. Özellikle de özel sektörün bu dönüşüme liderlik etmesi gerekiyor. Hükümetlerin bu dönüşüme liderlik etmesi gerekiyor. Bireylerin de kendi hayatlarını bir bakmaları ve gerçekten buna ihtiyacım var mı? Benim buna da ihtiyacım var mı? Bir enerjiye ne bileyim odaya girdiğinde bu ışığı yakmaya ihtiyacım var mı? Ya da bir kıyafet almaya gittiğinde buna gerçekten ihtiyacım var mı diye sorarak ilerlememiz gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki suyumuz kısıtlı, enerjimiz kısıtlı. Yani zaten dünyanın bütün kaynakları kısıtlı bunu bilerek hareket ediyor olmamız gerekiyor. Bu mantığa döndüğümüzde zaten dönüşüm de hızlıca gelmiş, iklim krizini de mümkün olduğunca sınırlamış ve biyoçeşitliliğin azalmasını durdurmuş olacağız. Yoksa bu hızla gidersek bizim çocuklarımız bizim gördüğümüz birçok hayvanı tanımamış olacak. Bizim çocuklarımız bizim yazları Ege'ye giderdik laflarını duymamış olacak. Birçok şey kökten değişmiş olacak. Hiçbirimiz bunu istemeyiz ama bunu durdurma fırsatımız hala var. İklim krizini yavaşlatma fırsatımız hala var. Bu fırsatı çok iyi kullanma zamanı.
0: Peki son olarak size şunu sormak istiyorum. Şimdi Yuvam Dünya'nın siz yönetim kurulu başkanlığını yapıyorsunuz. Birçok da projeniz olduğuna eminim. Bize bahsedebileceğiniz projeleriniz var mı? Dinleyicilerimize buradan aktarabileceğimiz, anlatabileceğimiz neler var?
1: Tabii ki çok güzel projelerimiz var. Ben biraz da yayınlardan bahsedeyim. Hı hı. Dünya ahalinden zaten bahsetmiştik. Mesela rehberlerimiz var. Rehberlerimiz birçok aslında metrodan, birçok şehrin metrosundan, belediye otobüslerine, vapurlarına her yerde yayınlanıyor. Örneğin iklim dostu, yaşam rehberi. Ben bugün nereden başlamalıyım diyen birisi için muhteşem bir kaynak. Çünkü en minimalle neler yapabileceğimiz, neleri dönüştürebileceğimiz... ...çünkü dönüşüm de yavaş yavaş gelen bir şey. Size çok güzel bir rehber olacak bir kaynak. Bir tarafta iklim dostu okul rehberimiz var. Bunu yine birçok okuldan, Darüşşafaka'dan Robert Kolej'e tutun. Birçok öğrencinin beraber hazırladığı harika bir rehber. Çocuklarınız varsa okulları sorgulayabilirsiniz. Bunu böyle yapabilirsiniz. Bunu onlara daha farklı şeyler önerebilirsiniz. Şimdi çok yakında iklim dostu şirket rehberimiz çıkıyor. Araştırmalarımıza bir göz gezdirebilirsiniz. Konda ile beraber gerçekleştirdiğimiz araştırmalara. Kitaplığımız var. Dünyanın önde gelen kitaplarını iklim kriziyle ilgili çocuk ve yetişkin kitaplarını Türkçeleştirdik. Her biri aslında Türkiye'nin de bestsellerlerine girmiş kitaplar. Eğer okumadıysanız bunları okumanızı çok tavsiye ederim. Zirveler yapıyoruz. Mümkün olduğunca en iyi uygulamaların herkese örnek olmasını ve yayılmasını sağlamak amacıyla Türkiye'nin aslında özel sektördeki en büyük zirvesini gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan iz bırakmayanlar, karbon ayak izi hepimize bakabilirsiniz. Bu aslında uygulamayla beraber insan... Karbon ayak izine bakmadığında hani ben oldukça iyiyim dediğimiz şeyde bile ilk matematiksel olarak baktığımızda ne kadar aslında gözden kaçırdığımız, fazla tükettiğimiz ya da iyi olduğunu düşündüğümüz ama aslında gelişme fırsatı olan birçok yeri görebiliyoruz. Ben Benim hayatımda güzel bir dönüşüm noktası olmuştu karbon ayak izimi hesaplamak. Hı hı. Çünkü kendi karbon ayak izimi düşürmeye çalışırken bir taraftan esas şirketlerin karbon ayak izlerinin farkına varmıştım büyük resmi görmeme de büyük etkisi olmuştu. Akademimize bakabilirsiniz. Yuvan Dünya İklim Akademisi oldukça etkili bir akademi. Hem bireylerin alabileceği eğitimler var, hem şirketlerin, annelerin, ebeveynlerin, babaların alabileceği harika eğitimler var. Neoskop bir işbirliği içerisindeyiz. Online da bunları alabiliyorsunuz. Gibi hep beraber bu hareketin içinde olmaya davet ediyorum herkese.
0: Evet çok güzel öneriler var iklim dostu yaşam rehberinde sevgili dinleyiciler e, yuvandünya.org adresinden de bunları görebilirsiniz örneğin aldığın her şeyin karbon ayak izini öğrenmeye çalış veya sahip olduklarını iyi kullan ömrünü uzat gibi o kadar çok başlık var ki e-faturaya geç mesela bunlardan bir tanesi çok fazla öneri var ki bunların hepsini aslında hayatımıza sokabiliriz ki son dönemlerde çok konuştuğumuz bu susuzluk konusu diş fırçalarken tıraş olurken duş alırken musluğu açık bırakma gibi önerileri biz de en azından yeri gelmişken burada bir kez daha tekrar etmiş olalım. Yuvam Dünya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Kocabıyık bizimle beraber oldu. Kıvılcım Hanım çok teşekkür ediyoruz sağ olun.
1: Ben çok teşekkür ederim Güçlü Bey.
0: Sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin? Podcast kanalımızda bugün biraz sürdürülebilirlik, biraz çevre, biraz da iklim krizi üzerine konuştuk. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.